0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Unisuam.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast semanal sobre inovação, empreendedorismo, muita novidade, muita interação. Hoje, o time de peso aqui para a gente discutir sobre vários temas voltados não só à fisioterapia, mas também ao mercado na área de saúde. Temos aqui a Débora Lima, que é fisioterapeuta, mestre e doutora em ciências da reabilitação, pós-graduada em saúde do idoso, professora universidade e de diversos cursos, criadora, e aí eu vou chamar a atenção, tá? Criadora do NeuroStudent, que no, somente no Instagram tem mais de 161 mil seguidores e também tem um canal no YouTube com mais de 25 mil seguidores. Bem-vinda, Débora. Obrigado por estar conosco. Manda um alô aí para galera.
0: Olá, pessoal. <risos> ela tá eu tímida assim. Mas é
1: só o primeiro contato. Porque assim, dá uma ida lá daqui a pouco no canal dela e no Instagram que vocês vão ver. Então ela
0: vai se soltar. É porque daqui a pouco. é o meu primeiro podcast. Aí eu fico nervosa. <risos> ah, mas bota aí cinco minutos.
1: Tá. tá, tá ambientado. É só um bate-papo. E temos aqui nosso grande Luciano Teixeira, que também é doutor em ciência da reabilitação, mestre em biodinâmica de movimento humano, especialista em fisioterapia esportiva. É coordenador do curso de fisioterapia nossa aqui da Unison, professor universitário, pesquisador e tem assim mais 2 mil caracteres de mini-bio. De mini-bio que não é mini-bio, né? É a mini-fake, Luciano. Enfim, a gente parou aqui, já estava tá na, na agenda já prevista. Obrigado, dá um alô aí para a galera.
2: Beleza, galera, um prazer estar tá com vocês. Prazer estar tá com você, Diegão. Prazer estar tá com a Deb. Olá. Então, vamos com tudo.
1: Vamos embora. Fisioterapia, eu queria ver um pouquinho assim. Na minha área que é de inovação, a gente perpassa por todas as outras áreas. Isso é muito bacana porque todas as profissões precisam constantemente estar inovando, é, estar atento às mudanças de mercado. Que uma coisa, uma única coisa que eu tenho certeza é que amanhã vai mudar. Acho que é a única certeza que nós todos temos. Vai mudar. Não tem, como, não é uma trajetória linear. É, é, todas as profissões estão se reinventando e eu acredito que a fisioterapia também deva ser uma das profissões que tão, estão sofrendo um grande impacto, mas também tem a parte tecnológica, tem a parte de humanização, queria começar com essa bomba. Fisioterapia, como vocês estão enxergando hoje, as mudanças nesse mercado, as
0: tendências, fala um pouquinho aí para gente. Quer começar, Luciano? Vai. vai lá, pode ir. Ir, então, assim, eu sou da parte da neurociência, né? Porque a fisioterapia é muito ampla, né, Luciano? O Luciano acho que é mais da parte de esporte, ortopedia e tudo mais. Na área da neurociência, a gente tem hoje, assim, de inovação, a interface cérebro-máquina. Então, existe é, robozinhos que você acopla na, no corpo do paciente que não tem mais movimento. E aí tem eletrodos na cabeça. E só dele imaginar o um movimento, por exemplo, a gente consegue o movimento do braço dele. Nossa. Isso é bem legal, na neurociência tem muito isso, tem estimulação de áreas profundas do cérebro, que ajudam um paciente, por exemplo, a voltar a andar, ou minimizam dor crônica, é... enfim, é bem interessante. né? A neurociência, né? olhando para a fisioterapia, tem crescido muito.
1: E com certeza inovador ao extremo, é... porque... Olha o potencial é, mas... não só tecnológico, mas também de inovação. Mas
0: quando a gente fala de inovação, a gente acha que é só essas coisas de robô e tudo mais, né? Mas, às vezes, o simples também, se você aplicar de uma outra forma, acaba se tornando uma coisa inovadora, né? Também.
1: Exatamente. Fala, Luciano. Eu acho que,
2: é, com um pouquinho de experiência que eu tenho na profissão, assim, dá para a gente ter muitas reflexões com essa sua fala. Primeiro é a gente pensar que é uma profissão relativamente nova. Então, nós temos 60 um pouquinho mais de 60 anos é, de, de profissão regulamentada. Então, a profissão vem mudando muito. E quando você fala que vai mudando, é a sobrevivência da profissão. As profissões que não inovam, que não mudam, elas simplesmente vão ficando obsoletas. É, Para mim, inovar na fisioterapia é rotina, é o dia a dia. Por quê? É, eu preciso ser criativo, eu preciso ser inovador para as atividades mais básicas da minha profissão, que é prescrever um exercício que é recuperar uma função, eu preciso ser inovador. Um profissional é que ele não tem essa característica de inovadora, de criação, esse profissional ele só vai reproduzindo sabe, ele só vai reproduzindo e esse profissional não se destaca no mercado então nós temos muitas opções e muitas necessidades mas eu queria também pontuar aqui que eu acho que é um ponto bem importante para gente, é que a, a nossa profissão ela atua principalmente com o indivíduo, com o ser humano. E esse ser humano está em constante evolução. Se ele está em constante evolução, o, a, o, a forma dele lidar com o mundo é diferente. Então, a forma de eu lidar com esse paciente também é diferente. Como eu vou conectar com ele, como eu vou conversar com ele, como eu vou interagir com ele como as, as tecnologias usuais do dia a dia, sabe, é, interferem na vida dele, e se interferem na vida dele, isso vai, pode promover ou não alguma condição. Então, as doenças, patologias, lesões que eram é, há 10 anos atrás, isso vai mudando conforme a rotina. Então, tudo que nós vamos fazendo habitualmente, isso implica na saúde, implica no corpo, isso implica diretamente em todos nós.
1: Em tudo, né? Acaba sendo em tudo. E, e é bacana você falando, porque na era da tecnologia, a, a profissão basicamente de fisioterapia é lidar com humanos. E aí, dentro da área da saúde, é a profissão que mais tem me corrija se eu estiver errado que mais tem contato de fato com o paciente, contato com o usuário. E é bacana entender que isso aí vale para todas as áreas. Tecnologia é ferramenta, é o meio, nunca é o fim. Tudo são para atender e melhorar a vida das pessoas. Quando a gente fala isso, na profissão, ajuda muito, porque é o famoso do... Eu, será que eu estou perdendo o meu emprego para uma máquina? Será que eu estou... Tô... Não, entender que está acontecendo uma revolução tecnológica, vai acontecer muito mais. E aí, quando vem a questão dos robôs, integração, homem-máquina, aí a cabeça voa, 5G, <risos> já chegando... É, vão dominar o mundo, não vão? Até que ponto isso vai acontecer? Mas quando traz realmente uma, no dia a dia, para falar com o um aluno, ou alguém que esteja nos assistindo assim, cara, fisioterapia é para mim? É, porque justamente, porque depende, né, na verdade, inclusive é uma provocação para quem deseja fazer uma segunda graduação. Sim. Por que não a fisioterapia? Queria que você explicasse assim. hoje o tamanho desse mercado. Eu sei que aqui na Uniswam, você bateu algumas metas, e metas arrojadas a nível estadual, mas como é que está essa a, a profissão hoje a nível de mercado?
2: É, e aí, então, para te responder, pensando nessa evolução, é, a fisioterapia hoje ela ela é uma das profissões que mais geram qualidade de vida, sabe? No passado o que nós tínhamos era é, fisioterapeuta só pensando em reabilitar. Hoje não é para promover qualidade de vida, promover saúde, promover bem estar. Então, a, a fisioterapia para mim ela abrange três grandes áreas. Primeiro é longevidade, sabe? Então é uma das coisas que as pessoas cada vez mais buscam. A segunda qualidade de vida, sabe? Então não, não precisa não não basta ser é, viver mais, você precisa ter qualidade de vida, sabe? E terceiro interação tecnológica. Então se você tem esses três pilares, você consegue ter uma profissão que ela é forte nesse momento e bastante promissora. É, e, e justamente essa provocação para os profissionais recém-formados ou para você que está, está na dúvida, você precisa ter essas, esses três pilares muito fortes, mas sem deixar também de é, enaltecer as relações pessoais, porque para você cuidar de pessoas, você precisa gostar de pessoas, é isso. então isso é muito importante, tá. sabe? Que você acha é,
0: então, E aí, é, pegando o gancho no que você falou, existem várias vertentes, né? não existe só você ser fisioterapeuta de atender o paciente, né? você pode ser pesquisador, você pode dar aula, você pode ter o um, seu próprio negócio, né? eu quando entrei na faculdade eu tinha uma cabeça completamente diferente do que eu queria, eu queria abrir uma clínica e queria ser especialista em tudo, depois eu vi que não era bem assim, e aí é, eu descobri a pesquisa e tudo mais aqui na faculdade com a iniciação científica e... E vi que, poxa, por que não fazer ciência ou dar aula? E era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, pela timidez e tudo mais. Mas, putz, é muito maneiro, né? É. É, é, tem várias vertentes que você pode seguir. É, por exemplo, aluguel de cadeira de rodas e de, e de equipamentos auxiliares de marcha. O fisioterapeuta pode estar por trás disso, né? Tendo o próprio negócio dele.
1: Agora, você falou que tímida. Explica pra gente como aluna tímida é tímido. Conseguiu criar nas redes sociais algo que hoje seria hoje não é difícil você viralizar na internet se você pegar aquela trend, aquela dancinha, aquele coisa assim. Só que a gente não está falando disso. A gente está falando de algo técnico, extremamente técnico. Como você conseguiu, assim, ó, tímida, pegar algo que é extremamente técnico e ter um engajamento gigantesco com procura, venda? Conta pra gente. Não, então. Ela não quer contar o comecei, segredo, eu não, senti isso. vou
0: contar, vou chegar até o microfone mais perto. Quando eu comecei, foi em 2016, eu estava no mestrado, na verdade, eu estava terminando a faculdade para entrar no mestrado, e eu estudava por desenhos, aí eu botei no Instagram, só que assim, eu botei, eu desenhava no papel, né? Não desenhava para que eu pudesse entender a matéria. E aí eu tava um dia lá na sala, da, morando com a minha mãe ainda, eu falei para o meu namorado, na época, que hoje é meu esposo, falei para ele, Léo, acho que eu vou botar isso aqui na internet, me ajuda a criar um nome. E aí, tipo, foi Neuroestudent, sei lá por quê. Alguma coisa na minha cabeça mandou botar aquilo, né? Aí, beleza. Aí as pessoas começaram a seguir. Aí tinha 20 curtidas, 10 curtidas. Eu já achava o máximo. E não tinha nada na internet sobre isso. Eu acho que também foi isso. Não tinha mapa mental de neuro. Ou algum neuro ou pneu, me sei lá. E aí deu certo. Só que... É foi meio assim... Saiu do meu controle. Eu não sei o que aconteceu. Eu ia apostando todo dia, todo dia, todo dia. Ainda aposto, né? Dia sim, dia não, agora. É, faço mapinhas. E aí as coisas foram crescendo. Eu saí do papel... Comprei um tablet, e aí as pessoas falavam, vem me vende sua pasta de papel? Eu falei, ah, não posso, como é que eu vou ficar sem minhas coisas? Né? Aí eu, um dia eu fui fazer uma tatuagem, aí eu estava com o meu primo, que é o Gordinho, quem é das antigas conhece o Gordinho, é, falei para ele assim, Gordinho, e se a gente comprar um tablet? O que, que você acha? Aí ele, é, então, vamos comprar não sei o quê. Eu falei, é, mas a gente não vai fazer tatuagem. Aí ele, não, vamos comprar um tablet. Aí eu lembro que o tablet foi, sei lá, R$ reais. E faltava a caneta. Eu não tinha dinheiro para caneta. Não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. E aí ele ligou para a mãe dele. A mãe dele falou assim, não, então, eu compro essa caneta. Eu vou investir em vocês. E minha mãe, meu pai, minha tia sempre me apoiaram. Né? E aí é, eu comprei lá a caneta. E no mesmo dia eu fiz dez mapas. Falei assim, vou botar para vender. E naquele dia, eu anunciei que eu ia vender. Eu vendi, sei lá, seis mil reais. Falei assim, caraca, isso dá muito certo. Nossa. Aí já paguei o mapa. Aí, tipo, teve um dia depois que eu botei para vender. Um fiz um anúncio no Photoshop, tudo direitinho. Porque quando eu estava na escola, eu gostava de mexer em Photoshop vendo tutorial. Eu nunca fiz curso de nada, né? Sempre fui, fui chiqueira. E aí, quando teve um dia que eu botei para vender, fiz um negócio muito maneiro. E aí, vendeu, tipo... 15 mil reais em duas horas. Uau. Falei, meu Deus, isso dá muito certo. Dá muito certo. E aí foi. Aí, aí eu pedi para minha mãe criar um mascote. Ela fez de crochê um neurônio. as pessoas pediram para comprar. E aí começou. Mas tudo de orelhada. Eu nunca estudei nada de marketing. Você Deu
1: é incrível. certo. Inovar lá não, Cara, sabe? Não. E, e
0: Deu muito certo.
1: Que incrível. Nossa, assim, normalmente eu já tive oportunidade. Mas, de novo, parabéns. Isso mostra que quando não é fácil... Foi exatamente o que você falou, é uma trajetória, é começar... É.
0: É, hoje a... tem muita gente fazendo, Sim, né?
1: mas é ver o que, que tem hoje como oportunidade. Não é tentar falar assim, caramba, a Débora fez isso, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que vai dar certo. Primeiro que são tempos diferentes, e hoje já tem muita gente fazendo. Né? Mas ainda há muita coisa que não está sendo feita. Muita. E há muitas possibilidades. Inclusive, aqui na minha cabeça, mas aí eu vou já falar na fala... Isso devia virar NFT, teus desenhos.
0: Eu já pensei nisso, mas é muito caro, né? NFT.
1: Mas a gente conversa logo na <risos> Então, na assim,
0: essas coisas, falando assim, bem sincera, eu gosto de desenhar, eu gosto de criar. A parte burocrática eu acho um porre. Eu não quero saber... Bem-vinda ao empreendimento. De... Então, aí eu fico perdida, entendeu? Eu falo, ai, meu Deus, que saco, deixa eu ficar desenhando aqui, depois eu resolvo isso. Aí sempre fica para depois, depois... E vai ficando. E é
1: muita demanda, é muita coisa. Quando a gente... Isso é muito real, tá? É... Porque tem a outra interface, que é muito bom realmente na parte em criar, e aí não tem tempo para fazer a gerência, Nossa, fica sim. fazendo lá e, cá, e acaba não fazendo nenhum nem outro. E aí sim. tem
0: problemas gigantes. Eu tive que criar uma nota fiscal carioca, sei lá o nome. Cara, eu fiquei acho que um mês para criar, porque é muito difícil. Tem que ter reunião com um cara lá do outro lado do Brasil para ele ver que sou eu mesmo. Nossa... Ai, muito Certificado chato. digital. E aí? E...
1: <risos> e, assim, é vencer essas barreiras burocráticas para você entender que, olha, é possível. E, e aí, por isso que a gente é muito contra quando vê assim: vai lá, larga teu emprego, começa a empreender. Você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Cara, como eu não gosto quando eu escuto isso, porque é vender uma falsa promessa.
0: Dá vontade. Puxa, eu queria muito, não assim, eu amo dar aula, eu gostaria de continuar com as minhas aulas, dando aula, que é uma coisa que eu gosto muito, mas sair das outras coisas que eu faço, e ficar só naquilo, se eu pudesse viver de, disso, de aula, de neuroestudante, nossa, ia ser muito feliz. Já sou muito feliz. A galera né? do neuroestudante,
1: bota aqui embaixo <risos> nos comentários, vem, Debbie, vem, 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 vambora. E assim,
0: conte com o pólen
1: para te ajudar nesses Eu já bem processos. ganhei,
0: sabia, no pólen? Olha. Fiquei em terceiro lugar.
1: Aí, então... Né? O Bom Filho é Casa Retorno.
0: É verdade. Tem
1: novos produtos aqui de, de incubação, novas ajudas que a gente pode ofertar. Mas, acima disso, é como hoje um aluno ele também pode vislumbrar uma dor no mercado e também começar com uma, uma receita. O que, que é. você acha sobre é isso? É
2: justamente isso que eu estava pensando, assim, sabe, Diego? É, na área da saúde não só na fisioterapia, mas na área da saúde como um todo, os alunos eles têm muita dificuldade de ter alguma prática ou alguma remuneração ao longo da, do curso. Por exemplo, na, eu sempre costumo usar a gastronomia, por exemplo. Ah, o aluno teve uma aula de brigadeiro, por exemplo. ele No outro dia, ele já pode vender um brigadeiro. Exato. É, na saúde, essa remuneração não vem... Diretamente. Ele, então, ele precisa normalmente investir. Ele vai investir cinco anos, quatro anos, para depois ele começar a ter algum tipo de monetização. Isso era no passado. Hoje é possível. Então, a, a Débora acaba de fazer um relato que, para mim, é claro isso. Então, de você conseguir vislumbrar uma oportunidade no mercado, é, essa necessidade tá ali. Você vai sanar essa necessidade da maneira que você pode fazer. você pode fazer isso e conseguir Não. ser monetizado, sabe? Conseguir remuneração a partir daí também isso vai abrindo outras portas, sabe diretas e indiretamente, isso é muito válido, então, tutorias, é, tem muitas empresas é, que querem contratar profissionais de saúde, mas algumas vezes esses profissionais de saúde já formados é uma mão de obra muito cara, mas alguém em formação, porque ele tem conhecimento técnico sobre a área e ele vai poder apresentar um produto, vai poder vender um produto. Vai poder ser um profissional melhor qualificado, por exemplo, às vezes até mesmo num atendimento. Então, se você está em formação é, e você tem muito, já tem conhecimento para aquilo ali, esse seu conhecimento, mesmo que parcial, ele vale muito em diversas outras áreas
0: sim é se, talvez se eu tivesse feito isso quando eu estava na graduação ainda eu poderia descolar um dinheiro legal eu vendia chocolate para pagar a faculdade vendia trufa minha mãe minha mãe faz de bolo para fora então ela me ensinou a fazer e eu vinha vendendo na faculdade eu e meu namorado né o léo na época é, e aí eu consegui pagar a faculdade dessa forma mas se eu tivesse feito o mapa talvez né Desde... Uma escala muito maior é...
2: sabe então numa dimensão muito maior normalmente nós vamos para essas áreas mais manuais e ligados à gastronomia, porque nós já conhecemos, tem alguma receita da família, mas dá para ser direto para o que você gosta de fazer. Tipo
0: desenho. Eu não desenho. achava que alguém ia dar valor ao meu desenho. Eu desenhava de bobeira em casa. né Eu Não sabia que isso ia dar certo.
2: Conhecimento, né? É então, isso. se você tem conhecimento, ah, vai divulgar o seu conhecimento, vai vender seu conhecimento. dois é,
1: se falando aqui, vem duas interfaces que se complementam. um é você vai começar a aprender e você está aprendendo, observando conhecimento e pode começar a falar sobre isso. E aí hoje você com seu celular, qualquer rede social, não pense que é só dancinha, tem pessoas muito bem qualificadas, é nicho. Hoje em dia você vai encontrar o seu, mas as pessoas são imediatistas. vai postar um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, não vingou, acabou, desistiu.
0: Exatamente. Mas é algo que
1: às vezes demora um ano. É, eu estava vendo o tal do luva de pedreiro, que agora todo mundo está falando sobre. Viralizou em tudo quanto é canto. Aí eu fui ver... porra, o Desde junho do ano passado, e esse vídeo agora a gente está em março, ele posta conteúdos o tempo todo.
0: Sobre Hoje, obra?
1: É, no caso dele é sobre futebol, faz algumas sátiras e tal. Mas o que eu quero falar aqui é o tempo, a constância. Em algum momento vai acontecer... Mas é. não pensa que ah, é, é, vou estudar um ano e vai acontecer. Não, é uma faculdade, quatro anos. Você vai ter um resultado. Você pegou a rede social como trabalho? É trabalho. Você vai construir essa questão do conhecimento. E outras são de habilidades que se complementam com o que você está aprendendo. No seu caso, desenho. Você pegou algo que você tinha como habilidade, pegou o conhecimento que você estava absorvendo, criou. Só que quantos outros não tem? É, fala... O crochêzinho é, da minha crochê. mãe. Né? Então, assim, o que hoje a pessoa tem como uma outra habilidade que ela pode complementar com o conhecimento que está absorvendo e se tornar, começar a se tornar uma referência no mercado. É, eu vi um post que era uma crítica, na verdade, na rede social, falando que hoje todo profissional tem que estar tá na rede social, porque se não tiver lá, é, é ruim. vou dizer que eu concordo ou discordo, é uma escolha. É pessoal, olha, não quero estar ou quero estar, mas a pessoa que está lá é um cenário de oportunidade.
0: Quem não está, está é, muita... perdendo essas oportunidades. Gente, façam rede social. Fala para gente, fala eu pra gente. Eu tive a oportunidade do doutorado, por exemplo, porque, assim, é, se, talvez, se eu não tivesse feito gente nada disso teria acontecido, de fazer o doutorado, o Arapuã, ver meu trabalho, que eu fiquei com vergonha, inclusive. A foi... Arapuã... <risos> Foi assim, cara, nunca pensei, eu achei que eu fosse, foi o que eu falei, que eu ter, ia terminar a faculdade e ia trabalhar de, sei lá, de uma clínica ou trabalhando autônoma, que, e eu fiz isso. Só que depois que eu vi o neuroestudo, a gente falei, caraca, as coisas podem ser diferentes, né? Depois que eu entrei na iniciação científica, na monitoria, eu falei, nossa, não é bem aquilo, né? E hoje eu prefiro, foi o que eu disse, muito mais dar aula do que, né? tá ali atendendo. E você falou sobre imediatismo, né? Que as pessoas postam e querem é, logo ter mil seguidores, cinco mil na semana seguinte. No final do ano, agora, eu, eu parei de postar fiquei, sei lá, três semanas sem postar para me dedicar ao final do doutorado. Foi impressionante como o algoritmo foi cruel, porque eu deixei de postar três semanas e eu perdi oito mil seguidores. Nossa... Então, assim, você tem que postar todo dia. Às vezes, postar, aparecer, né? No stories sempre. E, antigamente, a galera não estava se importando muito em ver quem estava por trás. Hoje em dia, você precisa criar aquele vínculo, né? Da, tem uma pessoa por trás. Olha, ela existe, ela é humana. Olha o que, que ela está fazendo. Ela faz coisa errada também, tudo mais. E hoje, as pessoas adoram ver... As minhas comidas que dão errado. Que dão ah, da...
2: super erradas. Né?
0: Que vergonha. As pessoas adoram ver isso. Dá muito Sabe engajamento. a galera agora vai tudo pro teu Instagram. Né? Pode ir, gente. Vai lá. Tipo, quando eu posto alguma coisa relacionada a neuro, bate uns 7 mil, 7 mil visualizações, 8. Quando eu posto comida, dá 40 mil visualizações. É impressionante. Stories. Isso. Uau. As pessoas adoram ver... Besteira Mas pessoas se conectam com pessoas Ai, É então. É o que a gente estava falando Deve ter muita gente fazendo coisa errada então, né, De comida, né? para se conectar comigo
1: Luciano, ela está falando E aí eu, eu imagino que você, como coordenador Do curso, deve ter um carinho E um orgulho muito grande Porque o aluno, ele precisa entender Que o, o sala de aula É o biabá, é o básico Mas olha quantas oportunidades Se tem dentro de aqui da som por Caraca, exemplo. Sim. O A+, o que você vai fazer para se destacar? teu diploma, ele vai estar diferente à medida que você também ser ativo com as ferramentas que a própria universidade ela vai te dar. Iniciação científica, monitoria. Ir, monitoria entre, A gente tem alunos na, em Portugal, sim. pessoal fora do, do, do... dentro do país, mas fora do Estado, em outros programas de mobilidade. É também correr atrás, né?
2: é? muito, hum. né? é? Se a gente pegar algumas trocas de mensagens entre eu e a Débora, eu falo assim, Débora, eu estou te namorando, estou te namorando, quero você aqui, estou te namorando. É a gente tava namorando ela há muito tempo. É, e, e é justamente por conta disso. Assim, eu, tecnicamente, quando eu vou pensar no corpo docente, eu preciso pensar num corpo docente que seja muito plural. Porque eu preciso ter primeiro, né? Para mim, eu preciso ter professores que estão no campo de batalha mesmo, assim, estão lá, estão stender game mesmo, sabe? Estão lá atuando, é... porque fazendo um breve histórico também, nós tínhamos professores que eram muito atuantes na fisioterapia, depois esses professores foram para as formações, lá mestrado, doutorado e saíram um pouquinho da atuação. E aí, em um momento muito próximo, agora nós tínhamos professores que eram muito bem qualificados, muito bem informados mas não estavam, de fato, atuando. Eu preciso que os professores eles vejam quais são as dificuldades no mercado, vejam é, quais são as facilidades, as novas oportunidades, e que debatam isso com os alunos é, de uma forma bem franca, bem clara. façam assim, galera, você está indo para essa direção, ótimo, mas o mercado para essa área está muito ruim. Ah... Porque nós tivemos, acabamos de, de passar por uma pandemia onde surgiram muitas oportunidades. Muita galera foi para lá e então ainda é, com os... Ah, como eu posso dizer assim, mais com, com os efeitos que a pandemia trouxe, que foram os efeitos muito bons para os profissionais de saúde, sabe? Pensando em novas oportunidades. Mas esse, a gente sabe também que isso tem um período curto. Daqui a pouquinho eu já tenho que pensar... Quais são as outras consequências disso? Eu preciso me programar, sabe? Então eu tenho um conselho consultivo onde eu tenho quatro profissionais da saúde, de fisioterapia que são atuantes e eles não são professores. Eu me reúno com eles a cada dois meses para debater o que de fato está no mercado. Então quais são os equipamentos, quais são as áreas, quais são as oportunidades o que está acontecendo? Ah, eu tô, eu tô bem remunerado esse mês, agora está muito ruim, sabe? Eu, eu preciso entender qual é o comportamento do mercado. E eu, como professor também, eu preciso estar no mercado. Então, é muito difícil, porque você como professor, você tem muitas atividades, mas eu, eu forço eu estar no mercado. Então, eu tenho lá, eu tenho meu consultório, onde eu sei quais são as dificuldades de um empreendedor, sabe? Eu estou é, com a seleção, porque eu sei quais são as dificuldades, então, eu também estou lá, Tô, eu estou acompanhando tudo, então, numa viagem com a seleção, eu tiro pelo menos uma tarde para fazer um intercâmbio, onde eu vou ver quais são os equipamentos, vejo, converso com os outros profissionais, para estar tá sempre atualizado, mas isso faz parte do processo. Eu preciso estar, tá, e eu e todo o corpo docente no qual eu faço parte, a gente precisa estar tá muito antenado e levar isso para o aluno, falar assim: por ah, porque se, se já tem mais de cinco anos que eu não atuo. Eu não hum. sei mais como é que está esse mercado. Mudou completamente, né
0: E muda muito rápido, né? Muda
2: muito rápido. E, e, e não é só. É, eu acho que cada vez mais é, nós, como professores, né? Quando, ou mesmo não sendo professor, mas estou debatendo sobre a profissão, é falar os pontos fortes e pontos fracos naquele momento. Então, nenhuma profissão é mar de rosas, sabe? Eu vou ter lá é em isso. algum momento que fala assim: Ah, está ótimo, mas agora está difícil, galera. Então, e é isso ajustando. E os alunos precisam ficar antenados porque conhecimento é, tem em todos os lugares sabe, mas o, o aluno precisa ficar muito antenado falar assim, ó, essa é uma área que eu me identifico, ou essas são as áreas que eu me identifico, então quais são as referências ali como é que eu posso me aproximar? Muita gente diz que em vários setores tem um grupo fechado, uma panela, mas vai sempre existir uma panela para as pessoas que ali convivem naquela atmosfera. É se isso. você não está naquela atmosfera, você não faz parte da atmosfera. É a rede, né? Você é tem que entrar na rede. Uma tem vez que, que, que você
1: entra, você vai é, se apoiando. E é bacana, quanto o aluno, você chegar em um professor, que é o professor que está na rede. Sim. Ele pode colocar nessa rede. É. E se você não é mais aluno, por exemplo, vai lá, vai se,
2: vai se conectar com as pessoas, vai buscar essas pessoas. Você precisa estar ali, você precisa estar atuando. É, mais do que ser um profissional, a gente precisa se transformar. Eu acho que é, é o que é mais difícil para a galera, se transformar. Porque eu, eu não vejo ninguém como um aluno. Nunca vi. Eu vejo como profissional em formação. isso é muito diferente, sabe? Para mim, um aluno, ele é mais passivo. Ele está ali acompanhando. Um profissional em formação, ele já pensa como profissional. Então, ele já está ali. Fala ó, assim, e oh, essa é uma área interessante. Ele vai lá, se tem alguém com uma dúvida, por exemplo, na nossa área, se tem alguém com uma dor no joelho, ele vai lá e ajuda a, a, aquele, aquele paciente ou aquela pessoa da maneira que ele pode. Tirando fake news, sabe? Dando orientações é adequadas, orientando... Isso já, já é completamente diferente a atitude dele de ficar lá quieto, com medo, da maneira que pode. Então, ele precisa ser a referência da saúde na família dele. É isso. Precisa ser a referência. Ele vai lá, vai num, num churrasco da família, vai ter um tio lá com uma dor no ombro, ele precisa ser referência. Então, é ajudar como pode, da maneira que pode. Sabe? Mas ele precisa ser a referência. Isso tudo vai mudando. As pessoas vão vai sabendo que ele é um profissional em formação, que quando ele estiver no mercado, sabe, não é uma novidade. Então, o núcleo familiar dele precisa saber, a comunidade próxima dele ele precisa saber. Isso já é empreender durante a formação, para que quando ele, de fato, esteja no mercado, ele já está no mercado bem preparado.
1: Nossa, é incrível. E fala assim... Você, como você precisa ir gerando cada vez mais autoridade? Né? Porque você, quando entra, você, da forma que você entrou, você tem que sair diferente. Muito diferente. Você tem que ser transformado. E se o pessoal da sua casa não sabe. É, você, não, você não confia, você não consegue gerar isso.
2: E eu sempre falo para os alunos: assim, vocês que estão entrando agora, é, se vocês quiserem ser um profissional como eu sou agora, quando vocês saírem, vocês já vão estar defasados porque daqui a cinco anos eu não vou ser o mesmo. Então, hum. você já tem que começar a fazer a projeção. E, de fato, olhar o mercado, a economia, como é que está, as doenças, o
1: comportamento, a tecnologia. Eu preciso ficar antenado em tudo. em tudo. E é tudo tão conectado, tudo tão global. Hoje é relativamente simples você ver o que está acontecendo em outros países, inclusive. É, a, a, quando você fala assim, olha, a necessidade de você estar para frente e é muito bacana, porque bate naquele ponto que a gente estava ah, não, vou, vou fazer o que a Débora faz, porque, com certeza, se ela viralizou, eu vou também. Não é assim. A identidade é encontrar o que que faz bem para você, o que que o mercado também está apontando. Casos não faltam, né, que a gente leva para dentro de, de sala de aula, que a gente chama os cases de estudo, <risos> mas, olha, o YouTube ele foi pensado várias vezes, bem antes do YouTube. Então, naquele momento, não era o um momento para... Tem que estar tá uma mistura do... Da time correta, do público correto, da, do, tem que estar tá correto. E o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. Isso aqui também é muito bacana. Dito isto, eu queria agora entender um pouco como é o cenário do pós-formado na graduação. Quais as, as especializações que vocês imaginam assim? É funda, tem que ter, não, não tem como o fisioterapeuta imaginar não continuar os estudos. Mestrado, doutorado, por que não... Fala um pouquinho pra gente do pós-graduação. Vai lá, é minha.
0: Então, quando eu terminei a minha graduação, eu fiz a prova aqui do mestrado da Uniswan e passei. Aí consegui uma bolsa e tal, da Capes, né? E aí eu era dedicação exclusiva. Depois que eu terminei o mestrado, eu fiquei seis meses e fui trabalhar na prática mesmo, né? Trabalhava na Zona Sul do Rio e tal. Como autônoma, era muito legal. Mas é, é... foi, de novo, vou voltar no que eu falei. Eu gosto muito de dar aula. Então, eu sempre me foquei nisso, em aula e em, em pesquisa. Mas é o que eu vejo hoje, por exemplo, a população está envelhecendo cada vez mais. Né? Então, eu sempre falo para os alunos, galera, por que não, se você não sabe o que fazer, ou se você gosta da neuro, mas quer atender idoso, por que não uma, uma pós em, em geriatria ou gerontologia? Eu sempre falo isso para eles, por quê? É, em 2050, a projeção de idosos é quase que a metade da população mundial. Então, é muita gente. Então, essas pessoas vão ter doenças, essas pessoas vão precisar de ajuda, Sim. até mesmo para prevenir lesões, né, a fisioterapia preventiva, então eu sempre falo disso, e também eu acho que a hoje também, né, a gente tem a terapia intensiva no COVID aí, a, o, o a rede de trabalho para o fisioterapeuta cresceu para caramba, né, então a gente tem emprego aí, é, um pouquinho antes estava um pouco melhor, né, mas a, a gente tem a UTI aí para a galera seguir, mas eu acho que também depende muito do que o aluno se identifica, do que ele gosta, né, então, assim, eu, por exemplo, sempre gostei de neuro, então não tinha outra opção, neuro e idoso. Mas, é, sei lá, talvez... Depende, né? Depende do que você acha, Luciano.
2: É, é para mim, o profissional de saúde de hoje, ele, ele, mais do que nunca, precisa ser empreendedor. Só para vocês terem uma noção, a Deb sabe disso, mas na fisioterapia, hum. é, 70%, e olha só, 70%, iniciam no mercado de trabalho sendo autônomos. Isso é fazendo atendimento domiciliares. Sabe? 70%. é para mim isso já já fica claro, por exemplo, na graduação, ele precisa já ir tendo os equipamentos mínimos necessários. Então, tem outras profissões da saúde onde a galera ao longo da graduação vai comprando seus equipamentos, nada tão robusto, mas ele já tem qual é o mínimo necessário para ele estar atuando, ele precisa ter isso. E ele vai para o mercado de trabalho, sabe? Ele vai lá, vai atender essas pessoas. Por isso que essas conexões iniciais são importantes. Então, aquela senhorinha que está lá, ele vai atender. E ele já precisa ter, primeiro, é, claramente a sua a sua tabela de preços, né? Ele precisa saber o quanto de fato ele vai precisar cobrar para ele não ter nenhum prejuízo. Ele precisa fazer uma trajetória é, clara para onde ele vai atender um paciente, para depois ele vai atender um outro, depois ele vai atender outro. Ele precisa, ele precisa organizar tudo isso. Ele precisa ter, obviamente, a rede de contato com outros profissionais porque na saúde é muito claro uma cadeia, cada profissional, sabe, uma, uma cascata, desculpa, cadeira, uma cascata de profissionais que vão indicando e vão indicando, então, da onde que ele pode tirar o maior, é, é, maior número de indicações, então, quem é o maior fornecedor de pacientes para eles, porque, por exemplo, eu atendo, a minha especialidade é a fisioterapia ortopédica, né, então, é, eu, se eu tenho contato com algum ortopedista, esse ortopedista, numa tarde, atende 20 Clientes, 20 pacientes, se cada tarde ele me envia dois ou três pacientes, em um mês eu não tenho mais agenda para isso. Exato. Não tenho. Exato. Perfeito. Então, eu, eu vou precisar me conectar com quem? Com ele, com os outros profissionais que estão, sabe, que fazem parte de toda essa cascata. Ele precisa ficar muito antenado nisso. E aí, daquele cliente, ele precisa, além de atendê-lo, ele precisa ter uma estratégia clara de como ele faz para reter. Porque era muito comum os profissionais da saúde, ah, vou reabilitar, eu vou dar alta para esse paciente. Perfeito. Hum, eu vou dar alto para aquela condição, mas se eu penso em longevidade, se eu penso em qualidade de vida contínua, eu, como profissional de saúde, eu posso ofertar diversos outros serviços ou produtos mesmo, blocos de produtos, onde eu vou estar tá fornecendo a qualidade de vida e a longevidade para ele, e não mais eu vou perder esse paciente, né? eu vou estar tá ali com ele.
0: Esse, desculpa. Não pode falar. Esse network também ele é feito com os próprios professores, como você falou, né? e eu acho que esses esses alunos, né, profissionais em formação, eles precisam estar nos congressos, né, Luciano? Eles Perfeito. precisam estar é, fazendo amizade com a própria galera da faculdade, né? Em congresso, você conhece médico, você conhece fisioterapeuta, você conhece enfermeiro, um monte de gente que pode te dar oportunidade. Então, eu acho que falta isso também, né, galera ir para os congressos. E, e aí, de novo,
2: ver é, é a oportunidade, porque eu, por exemplo, eu já participei e eu fico muito à vontade para falar sempre nisso, porque... Eu venho de uma família humilde, né? E, cara, eu precisava buscar muito. Então, eu já participei de congresso como voluntário, assim. Eu, eu fui lá eu quero ser um voluntário, então vou ajudar. Mas também eu tô ajudando ali. Naquele momento que eu não estava ajudando, eu estava fazendo conexões. Então, você vai lá, troca, você vê uma palestra. Hoje, essa semana mesmo eu estava falando com, com alunos durante a aula, que agora você consegue ter, por exemplo, é, vídeos disponíveis no YouTube de congressos internacionais. Então, o um congresso que eu fui em Glasgow, eu vi esses dias que... A palestra inteira estava ali. Falei, ah, que bacana, sabe, difundir esse conhecimento. Então, tem várias oportunidades. A gente precisa ficar atentos. Sim. Tá? E... Não dá para ficar tão ali passivo. Precisa Sim. Ficar atento.
0: E o maneiro é que, assim... É... Você está vendo ali no congresso o que ainda está sendo estudado, que vai daqui a pouco virar novidade, tipo o neuroboots, tipo a estimulação transcraniana. São coisas que você está ligado, porque daqui a pouco vai virar o boom e aí você já está na frente, né? A importância de, um monte de estar de gente. Antenado, Literalmente. Exatamente. Muito
1: bacana. Vocês falaram de um ponto que é, é assim, é incrível network. E tem profissionais, tem alunos que acham que podem viver como ilhas. Na qual, não, estou aqui, venho, estudo, vou embora. Ah, bom, ele vai ser um profissional, mas talvez ele não consiga ter êxito nisso. Ou vai demorar muito a ter, ah, de fato, sucesso ou na própria clínica ou em outra atividade. Por conta realmente disso, de conexão. E não vou esperar me formar para começar. Não, é com o seu colega do lado. Porque é ele, provavelmente, que vai te ajudar muito. E quando a gente está lá no banco, quando a gente estudou lá atrás, a gente não dava devida importância a isso. E quão importante é? É verdade. Eu sempre
2: digo para os alunos, assim, assim, a sua rede profissional vai estar tá em três semestres antes e três semestres depois. Você vai estar tá aí são essas vagas que você vai estar disputando, são com essas pessoas que você vai estar atuando diretamente. Então, a maneira que você se comporta, a maneira, sabe, a maneira que você se vende ao longo de todos esses dias, sabe, fazendo até uma analogia que nesse momento a gente vive o Big Brother, lá, então você pode viver uma semana de uma maneira, mas depois você mostra ali de fato quem você é. Então, a maneira que você vai vivendo ao longo daqueles 4, 5 anos, é é a memória que as pessoas têm de você. Exato. Então, ah, então eu falo assim... Quantas vezes, são, foram muitas vezes, é, de ter a oportunidade de falar assim, cara, esse profissional aqui não serve para essa vaga, não. Ou então, assim, porque tem uma galera que é muito boa para tomar, sei lá, uma cerveja, ótimo, mas tem uma mas essa galera, às vezes, que é ótima para tomar cerveja não serve muito para estar tá no dia a dia, sabe? Então, você que vai ter que ir vendo qual é, qual é a tribo que você quer. Então, você vai estar tá só com essa tribo, sabe? O que você que vai te trazer? Mas, para mim, mais importante é você ir se mostrando o empreendedorismo começa ali na sala de aula na maneira que você se porta da maneira que você as suas atitudes perante dificuldades então uma das principais características para o fisioterapeuta que eu vejo de sucesso é capacidade de resolver problemas complexos porque o meu paciente ele vem com problemas complexos e ele tá assim ó esse é o meu problema eu preciso que você me ajude a voltar a andar você vai precisar resolver esse problema complexo então é, não fico esperando o um mar de rosa, eu fico esperando sempre, <risos> é, sabe, problemas. Um mar problemas. É, é isso. Eu preciso gerenciar pessoas. Então, se eu não tenho uma capacidade de gerenciar um grupo pequeno, eu não vou conseguir, gerar uma, é, não vou conseguir gerenciar pessoas num grupo de pilates, por exemplo, onde tem cinco, seis pessoas ao mesmo tempo ali. Sim. Eu preciso gerenciar, eu preciso ter uma voz ativa, sabe? Eu preciso ser empático. São tantas características que nós chamamos de soft skills, né? que eram que era muito debatidas em outras áreas, e os profissionais de saúde negligenciavam, falavam assim, ah, esses termos aqui não, não fazem... Mas isso está é, no dia a dia. Exato. Sabe? Então, capacidade de criação, é, ser positivista, isso é fundamental. Então, a maior parte dos nossos pacientes, eles vêm com, é, com muitas... É, incertezas, dúvidas e até temor. E esse você é mostrar para aquele cliente ali, num primeiro contato, que ele pode ter uma resolução muito rápida, muito breve,
1: ou até mesmo realista, é fundamental. Incrível! Nossa! Impacto, hein? Bom, a gente está chegando ao final. E aí eu tenho certeza que a galera que nos assistiu aqui falou assim, ó, oh, no começo ela começou bem tímida e <risos> eu falei, eu falei. Bom, eu queria que vocês deixassem e aí eu vou começar com você, Débora. Um recado para a galera que está nos assistindo. E depois desse recado, bota aí suas redes sociais, onde o pessoal te encontrar. É com você
0: então o que eu acho que o, o futuro profissional o fisioterapeuta né o que, que ele não só o fisioterapeuta acho que para a área da saúde em geral é não desistir fazer o network necessário né para que a gente tenha assim é, bons frutos no futuro então assim eu tive pacientes que foram professores orientadores e preceptores que me indicaram então fez diferença para mim então é se, não olhar o seu colega de sala como um, um cara que é o seu arqui-inimigo, ele tá ali para te ajudar, ele vai ser o seu chefe, provavelmente no futuro, então criar boas amizades né, que é isso que eu tive muito na minha turma, e eu acho que hoje foi o que a gente conversou, né tem pessoas que querem estar nas redes sociais e outras que não, mas quem quer tá pô, se dedica e se te chamar de blogueirinha, deixa chamar de blogueirinha é sou o mesmo, e daí?
1: Excelente! <risos>
0: sou blogueirinha me segue no Instagram, tá, gente? Diz aí o arroba pra gente. <risos> arroba Neurostudent no Instagram e no YouTube. É... E só.
1: Ah,
2: maravilha. Fala, Luciano. É, primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Ah, é verdade. É... Também quero agradecer. É... Legal, <risos> que legal. Que é mal educada. Você. Eu digo, é uma grande referência de debate. Eu, eu vejo muito... Na verdade, vocês dois são um grandes referências pra mim. Eu vejo muito o que vocês estão fazendo. Me inspiram bastante. Então, obrigado. Obrigado. Legal mesmo estar aqui. É legal estar aqui com a Debinha, então conversar é sempre bom, nesse jeito meio tímido dela, é uma... <risos> que envolve muita coisa tão legal. É, eu queria fazer um convite, né então você que está assistindo aí, ou que está nos ouvindo e quer de fato ser um profissional de qualidade, quer de fato ser uma referência no mercado, venha para a Então Físio Uniswan é uma maneira carinhosa que nós chamamos do, o curso de fisioterapia, então se você quer... De fato, se destacar no mercado, venha fazer fisioterapia aqui na Uniswam. Você está mais ou menos? Não precisa vir, não. Sabe? Não precisa vir. Venha para cá, se de fato você quer ser um profissional é, que tenha destaque no mercado. Então, seja na graduação, na pós-graduação, no mestrado, e no doutorado. Então, nós fomos alunos de doutorado juntos. Então, venha para cá. sabe Então, venha modificar a sua vida, venha modificar sabe, sua carreira profissional. Então, pode seguir lá nas redes sociais, é, a Físio Uniswan, tudo junto, vai ser um prazer, vejam as coisas que acontecem, tudo que acontece no curso, e se quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, é Lu Teixeira, Underline Físio, vai ser um prazer também. Tá bom, Diegão? Bom,
1: obrigado. eu agradeço a vocês. A agenda complicadíssima. Mais retorno às nossas aulas presenciais. Então, assim, obrigado. De coração mesmo. Vários projetos vindo. Tem, inclusive, daqui a pouquinho, um podcast de vocês, né? Que a gente... Isso. até
2: esqueci. Obrigado. Deixa eu fazer mais um... A jabá é. Então, tá, tá rolando. Você pode acompanhar o Fiz Unisum Podcast. É um podcast que estamos na terceira temporada. Então, nós temos as duas primeiras temporadas, elas foram pelas plataformas de áudio exclusivamente. Então, vocês podem acompanhar lá. E agora também, além das plataformas de áudio, está no YouTube. Então, é um prazer. Inclusive, agradecer o Poli também por essa parceria, a toda a equipe, a toda a galera. Então, acompanhem, porque são entrevistas e conversas bem bacanas
0: eu, eu posso falar também que vai ter um programa? É,
2: claro que pode. Faz um spoiler. É um spoiler
0: que eu vou ter um programa de, também no canal do YouTube da Fizio Unisuan lá. A gente ainda está conversando, né, Luciano? É.
1: Muito bom. <risos> Mas eu vou
0: virar apresentadora. Que Meu isso? pai amado.
1: Deb talk. Bom, já deu um, um os spoilers aí, que eu não podia. Daqui a pouco o pessoal briga comigo. Obrigado mesmo, de coração. Galera, o que eu quero deixar de recado para vocês é, é: não importa qual momento que você está, se você está pensando em iniciar uma graduação, se você já é aluno, é aluno da Unison ou não, tá? não importa a sua faculdade. Vem aqui para o nosso time do Pollen, A gente está aqui justamente para ajudar a você. E aí, você, a, o ambiente da universidade é justamente assim, um ambiente aberto e de conexões. Então, venha se conectar conosco. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do Ninho, que é como a gente chama aqui. Arroba Então, procura o time que vai realmente te dar todo o suporte. E o meu, arroba eu sou o Diego Braga. A gente bate um papo lá tranquilamente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.